0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor, aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la palabra de Dios. Y en esta décima primera semana del tiempo durante el año que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es del Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 9, versículo 35, al capítulo 10, versículo 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha». Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos Expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los comienzos de la Escritura nos cuentan que Dios puso su mirada en un grupo muy heterogéneo de esclavos en Egipto y se fijó en su sufrimiento y escuchó sus lamentos y gritos. Y decidió bajar para liberarlos, buscando como instrumento suyo a Moisés. También Jesús anda mirando a las gentes. Se deja impresionar, afectar, cuestionar por lo que vive la muchedumbre. No es una mirada para acusar, reprochar o escandalizarse. Es una mirada para comprender. Una mirada compasiva que le toca en lo más hondo de su corazón. De algún modo, Hace suyo lo que le llega. No quiere imaginar, ni deducir, ni tiene ideas previas. Jesús escucha, se interesa, pregunta y trata de comprender. Esta es la primera percepción de Jesús y Jesús se compadece de ellos, es decir, participa de su sufrimiento y decide hacer algo por ellos en su favor. Andaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Pero pastores tenían, y en abundancia, todo el gremio de sacerdotes con su milímetro cuidado del culto del templo, los letrados y fariseos bien formados, con la doctrina clara, precisa y municiosa, como para resolver todas las situaciones que pudieran plantearse y marcar lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral. Expertos en casuística se consideraban portavoces cualificados de la voluntad de Dios. Cuando más adelante Jesús llama a los cansados y agobiados y les habla de su yugo llevadero y su carga ligera, probablemente se refiera a que estos pastores y su forma de tratar al rebaño son la causa de ese agobio y cansancio, de ese estar extenuados y abandonados. Aquellas personas no necesitan pastores que multipliquen las normas, que excluyan a los que no cumplen la voluntad de Dios, que lo regulen todo y parezca que la alianza, la primera, eh, realmente consiste en un código de obligaciones y prohibiciones que no les hacían ni más felices, ni más hermanos, ni más libres. Aquellos pastores andaban escasos de misericordia y desentendidos en los sufrimientos del pueblo, sin presentarles alternativas ni ayudarles a salir de su penosa situación. Por eso llama a otros, a los que han escuchado el mensaje de las bienaventuranzas y están dispuestos a vivir de un modo diferente y que convierten su relación con Dios en un camino de felicidad donde el que está mal es el centro principal del reino, de la relación con Dios donde nadie quede excluido. Son un grupo de apóstoles, pastores que reciben un bello y difícil encargo. Proclamen, sanen, resuciten limpien, echen demonios. Como se ve que por todos estos imperativos se trata en primer lugar de anunciar con gozo la cercanía, presencia y compromiso de Dios. Y esa presencia, para que no se queden en palabras vacías, se comprobará en que éstas irán siendo reinteradas en la comunidad, se harán conscientes de su dignidad y su presencia y su preferencia por parte de Dios, se les aliviará su sufrimiento, se luchará contra las causas de sus heridas, de su suciedad, de su falta de vida, de sus sufrimientos. En definitiva, se trata de que pasen de ser muchedumbre a ser comunidades. Lo que marca la pertenencia a esta comunidad no son unas normas rituales o religiosas, sino el compromiso de acoger, compadecer, compartir y aliviar la carga a otros. El reino de Dios está cerca cuando los que hemos conocido a Jesús ponemos en el centro de nuestra relación con Dios, en el centro de nuestras inquietudes y preocupaciones a los que están peor. La autoridad o poder que nos concede el Señor es para la lucha contra el mal, una lucha que no es exclusiva de los que tienen responsabilidades pastorales en la comunidad cristiana, sino de todos los que se han sentido llamados e ilusionados por el mensaje de las bienaventuranzas. Eduquemos, pues, nuestra mirada para ser capaces de comparecer, Convocar, proclamar, sanar, limpiar, resucitar, curar y desterrar demonios de modo que seamos una iglesia misionera, una iglesia compasiva y misericordiosa, una iglesia humanizadora, una iglesia acogedora e integradora, una iglesia sinodal, una iglesia de personas felices, portadoras de una misericordia y una fidelidad que ha de llegar a todas las generaciones para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? En este día tan especial, saludo a los papás que están celebrando su día, que realmente el Señor los llene de bendiciones y que San José, modelo de todo varón, los acompañe y los proteja siempre. Feliz día a todos los papás. Seguimos rezando y pensándolo en familia, mientras lo hacemos... Vamos a pedir al Señor su bendición, le seguimos pidiendo por nuestras intenciones y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente domingo en familia.